0: Olá a todos! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast desse grupo de Metodologias Ativas e Tecnologias Digitais. Nosso grupo é formado por mim, Carla Mâncio, Renato e Carla Tereza. Hoje nós vamos fazer um bate-papo com esses três integrantes, simulando uma entrevista. A intenção desse podcast é mostrar nosso produto coletivo como forma de apresentar as percepções de alguns integrantes desse curso sobre a valorização docente. Vamos começar com você, Renato. Fale um pouco sobre sua experiência profissional. Você foi formado para atuar em ambientes digitais?
1: Olá, meu nome é Renato Gomes Santos, sou licenciado em Química pelo Instituto Luterano de Ensino Superior de Itumbiara e possuo mestrado em Ciências Moleculares pela Universidade Estadual de Goiás. Desde 2010, eu atuo nas escolas públicas aqui da cidade de Itumbiara, lecionando a disciplina de Química e de Ciências. É, o que eu posso dizer é que, em 2010, quando eu finalizei a minha graduação, nós não tivemos, eu, pelo menos, não tive uma formação adequada, voltada para atuar em ambientes digitais, por meio, por exemplo, do estudo de tecnologias, de ferramentas, de aplicativos... Quando surgiu essa notícia de que eu deveria trabalhar de forma online, ministrar aulas online, ao vivo, com alguns alunos, gravar vídeos, isso para mim foi tudo novo. Então, como que eu tenho me, me preparado para isso? Eu tenho buscado assistir tutoriais, é, tenho baixado e testado aplicativos, buscando a ajuda de alguns outros colegas profissionais da área que já fazem uso de, certo, de certos aplicativos, fazem uso da da mídia há um certo tempo, para que eu possa ver como eu posso me adequar melhor a essa realidade e trabalhar com os meus alunos da melhor maneira possível. O que eu posso dizer, em relação aos alunos também, é que eles têm que entender essa esse contexto atual também, eles têm que se colocar no nosso lugar, porque muitas vezes a gente, a gente tenta, a gente faz o nosso melhor para, para lecionar para eles com a qualidade efetiva. A gente estuda, a gente busca, a gente se prepara, mas em alguns momentos não sai assim, aquela perfeição toda e alguns acabam não gostando, acabam criticando. Então, eles têm que ver que tudo isso, para nós, é algo novo. A gente tem que se, ir, se reinventar. E não é fácil a gente se reinventar. Quem está acostumado ali com, a, com, com o chão de sala de aula todos os dias, não é fácil da noite para o dia você ter que, que, trans, é, que pegar toda aquela realidade e colocá-la num ambiente virtual atender os alunos nessa modalidade. Então, o que a gente espera é que eles nos valorizem no sentido de entender que nós estamos tentando o nosso melhor para atendê-los da melhor maneira possível. O que acontece? E amenizar né, essa situação para tentar dar a esses alunos, uh, fornecer a eles um melhor aprendizado, é, eu tenho melhorado a minha prática pedagógica gradativamente. Não tenho tentado, por exemplo, aprender todos os aplicativos, todas as ferramentas de uma vez. Então, eu acho que é necessário é necessário para, para todos nós, professores, né, docentes, que a gente evolua de forma gradual. É, veja como, quais são as possibilidades é, de ferramentas, as metodologias, os estudos atuais relacionados a essa nova abordagem, para que nós possamos nos adequar cada vez mais e, como eu disse algumas vezes, fornecer àqueles alunos um ensino cada vez melhor, algo que realmente atenda às expectativas deles. No entanto, eu acho que, devido a toda essa mudança abrupta, os governos federais, estaduais e municipais, eles tinham que trabalhar uma formação específica para nós fornecer equipamentos, materiais de qualidade para que nós possamos trabalhar. Porque muitos professores têm tentado se virar o termo é esse da maneira que eles conseguem, Tem que se adaptar. Tem gente que não tem o computador ideal, tem que comprar computador, tem gente que está comprando mesa digitalizadora, comprando outro celular. Eu já conheci gente até mesmo que pagou certos aplicativos que tem outras funcionalidades, para ver se conseguem é, gravar as aulas de uma maneira melhor. Então, eu acho que o governo, em todas as suas instâncias, devia se atentar a isso, e dessa forma, é, nos atribuindo um certo valor que muitas vezes a gente acaba achando que não tem, né? porque eles cobram uma certa qualidade, mas para cobrar a qualidade, você tem que fornecer é, equipamentos e condições necessárias para que nós... Consigamos atender a todas essas demandas, a todas essas expectativas. E outra, é essa adequação, ela não acontece da noite para o dia. Como eu disse antes, é algo novo. Então, o demanda um certo tempo para é que a gente se adapte aos poucos. E aí, mas eu acho que, mesmo diante de todas essas adversidades, está no sangue do professor essa busca pelo conhecimento, essa resiliência, né, essa necessidade de estar em constante aprendizado e passar para os nossos alunos a importância do aprendizado, da formação continuada deles também, da nossa formação continuada nesse período, sobretudo nesse período de isolamento social. Então, assim, eu me motivo cada vez mais porque eu tenho para mim, enquanto profissional, que nós, profissionais de educação, professores, docentes, nós mudamos vidas. Então, é isso que a gente quer passar para todos os meninos, uma mensagem de confiança, de esperança, enfatizando que a gente tem que acreditar em dias melhores acreditar uns nos outros, ou seja, acreditar no futuro. E, é, dito isso, pessoal, é, colegas, professores, eu convido a todos vocês para utilizar o Canvas e produzir um post né, com, com a mensagem hashtag valorização docente, tudo bem? Conto com o apoio de todos vocês e muito obrigado.
0: Carla, agora nós vamos bater essa bola para o seu lado. Fale um pouco sobre a sua experiência profissional. Você foi formada para atuar em ambientes digitais? Está preparada para esse momento?
2: Boa noite. Meu nome é Carla. Eu sou professora na Universidade Federal do Pará. Sou biomédica. Atuo na área de educação há 36 anos. E, especialmente na universidade, eu já estou há 26 anos. E estou tendo a oportunidade de de fazer esse, esse curso, agora aqui, de metodologias ativas e tecnologias digitais, que está possibilitando é, um, novo, né, um, um novo conhecimento, refletir sobre as minhas práticas é, na área da educação. Eu tive uma oportunidade de, inicial com, as, com esse ambiente digital, com as tecnologias, foi durante um curso de capacitação que eu fiz, promovido pela Pró-Reitoria de, de Graduação da Universidade, onde a professora é, deu um curso, ministrou um curso sobre blog, como criar um blog. Então, achei muito interessante, participei desse curso e a partir daí eu comecei a usar o blog nas minhas atividades de ensino e de extensão. Então, eu estava é, coordenando um projeto PIBID e os alunos de licenciatura criaram um blog e também eu coordenei um PET Saúde e Vigilância, onde o grupo de alunos também criaram um, um outro blog. Então, esses dois blogs, particularmente, nós usávamos mais a título de, de dar visibilidade às nossas atividades, às atividades que nós realizávamos, seja nas escolas, sejam nas unidades de saúde da família. Então, eu orientava o material a ser elaborado, banners, folders, é, curso de capacitação, e depois eles faziam as postagens. Então, eu não tinha domínio é, com relação a essas postagens. Claro que tudo, ela passava por mim para eu fazer as correções, para dar o ok antes de postar. É, quando eu fiz o curso, eu fiquei um pouquinho mais capacitada, né? tutorial, mas mesmo assim ainda não estava é, bem capacitada, treinada a fazer essas postagens. Mais adiante, eu participando de um congresso de microbiologia, na área do ensino de microbiologia, eu verifiquei a apresentação de um professor, onde ele mostrou... Uma outra aplicabilidade do blog, usava na, 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 como uma, uma forma avaliativa numa disciplina. Então, eu também, quando retornei, resolvi usar o blog numa disciplina da, da biomedicina, que é a epidemiologia, e a outra disciplina, que é saúde e ambiente. Então, eu, eu usava esse. Essa, esse blog como um, uma atividade complementar os conteúdos. Então eles elaboravam materiais tipo resumos expandidos ou resumos e, e banners e nós postávamos como uma atividade av avaliativa. E agora que, que eu é, depois nós passamos a usar também o blog como uma atividade de extensão, principalmente agora que com a paralisação das aulas, né, a partir de 18 e 19 de março, eu estou coordenando dois projetos de extensão, e os alunos, depois de um, de um tempo de reclusão, nós retornamos às nossas atividades em maio, e eles começaram a, a, a preparar material para serem postados. Então, nós estamos em atividade, e os blogs estão sendo é, alimentados por esse material que os alunos bolsistas e voluntários estão elaborando, além do Facebook também que nós temos. Então, é, é, o meu, o meu o conhecimento inicial foi através do blog. Mais adiante, num outro congresso de microbiologia, acho que foi em 2017, eu conheci o, o, o Kahoot, então o Game, que foi tema do, do módulo passado. Então, nós estávamos participando de uma atividade e uma professora da PUC, né, pedagoga, apresentou, fez um quiz usando o Kahoot, e foi uma dinâmica muito interessante, e também quando retornei às atividades na universidade, nós resolvemos inserir esse Kahoot na, nas nossas ações de extensão, então geralmente nós encerrávamos as atividades de extensão nas escolas com o Kahoot, e... Era uma dinâmica muito interessante, os alunos que estavam participando também se sentiam muito estimulados, assim como os alunos também da, da própria escola. Então, ah, hoje em dia, eu já, já consigo, né, a partir de tutoriais também, já consigo elaborar as questões, mas ainda preciso treinar um pouco mais, ah, para me ter mais segurança com relação ao Kahoot. É, tenho também um pouquinho De conhecimento assim, Tive que, que, que fazer leituras Com relação a, Inclusive a esses games Porque eu tenho uma aluna Que eu estou orientando o TCC Em que ela está fazendo um trabalho com RPG Um jogo é, usando RPG E o tema é sobre biossegurança Então a minha, meu domínio é sobre o conteúdo Que ela está elaborando do jogo Mas a essa ferramenta de elaborar os jogos, isso eu não tenho domínio. E também é, tem alunos de pós-graduação, eu oriento alunos num curso de mestrado profissional em ciências ambientais, em que diferentemente dos mestrados acadêmicos, os profissionais eles, é, o final do trabalho, eles têm que mostrar um produto e hoje em dia também esses produtos é, digitais, tecnológicos, é, tá estão tá tendo uma demanda muito grande eu estou orientando um outro aluno que ele também está fazendo um jogo sobre o tema relacionado com água e que lembra muito Pokémon. Então, ele vai defender esse trabalho até o final de, de setembro. E uma outra aluna também, que trabalhando com os alunos dela do ensino fundamental, ela está usando o, usou o HQ para fazer historinhas com os alunos e um outro aplicativo também, que eu não lembro o nome que ela está usando. Então, é, eu não, não tenho domínio sobre isso, né? mas é, desde o início da, das nossas atividades home office, né? nós tivemos que, que, que adquirir algum conhecimento, seja para participar de reuniões através do Google Meet, aprendi a acessar, a promover reuniões, inclusive com os alunos de extensão através do Google Meet, é, participar de webinários para entender como usa essas novas tecnologias. Então esse, esse momento da, desse período né, de, de, de suspensão das aulas está sendo um período também que eu estou é, me capacitando. Então tanto que esse curso que eu, que eu faço né, na Universidade de Uberlândia, eu também estou fazendo um outro curso na UFSCar Universidade. Federal de São Carlos, que também está promovendo os cursos mais curtos, bem mais curtos, é, dentro dessas, desses temas, ensino híbrido, tecnologias, gamificação. Então, eu também estou complementando com, com outras leituras e, e outros cursos. Então, é, é essa, essa nossa ação é, de, de, de nos capacitar é, e o governo. É, não, nos, não, não nos oferece nenhum recurso, inclusive, porque é, para eu poder trabalhar com, com áudio, com, com vídeo, eu tive que, que adquirir né, uma webcam, um microfone, um tripé, necessidades que antes eu não tinha. E eu fui estimulada a adquirir é, é, esses recursos para poder melhorar o, o material, né, para poder trabalhar com as aulas remotas, que nós vamos retornar. Então, não tinha domínio com o uso desses, desses materiais. E nós não fomos, é, tivemos nenhum recurso para adquirir. Tivemos dificuldades, inclusive, de, de ter uma, uma, um acesso a uma internet de boa qualidade, e a uma webcam de boa qualidade. Então, nós estamos usando coisas é, de acordo com as nossas condições de... de de acesso. Né? Assim como nós estamos tendo essa capacitação, estamos nos esforçando para nos capacitar, para ter mais conhecimento no uso dessas tecnologias, dessas novas práticas de ensino, é interessante também que os alunos também sejam é, capacitados. Aí também a, a, as instituições de ensino, elas são responsáveis, principalmente a Pró-Reitoria de Ensino, é, em proporcionar também esses cursos de capacitação. Então, nós estamos fazendo os nossos cursos, independentemente se, se a instituição está promovendo ou não, eu estou me capacitando e os alunos também, pelo menos os que estão comigo nas atividades de extensão, eles estão ativamente participando então repasso para ele esse, esse, essas informações que eu estou adquirindo nesse curso e compartilho também com os meus colegas que estão próximos, que fazem parte do meu projeto e aí nós estamos é, nessa, nesse momento nos capacitando para essa possibilidade de, de retorno às aulas é, de modo remoto então o curso está nos, nos ajudando nessa, nessa nossa capacitação.
0: Olá, eu também quero falar um pouco sobre a minha experiência. né? Eu sou a Carla Mancio, sou professora de Química no IFG e estou em colaboração no IFB. Eu concluí a minha licenciatura em Química em 2001, então eu não tive formação nem contato com tecnologias digitais que pudesse contribuir com o desenvolvimento de aulas online. O que está é, acontecendo é algo muito novo e exige novas aprendizagens. Quando começou o isolamento social, eu fiz o curso de Canva e o curso Moodle Inicial para Professores ofertados pelo IFB. Eu estou cursando esse curso de Metodologias Ativas e Tecnologias Digitais. Estou gostando muito, pois o curso permitiu uma imersão em Tecnologias Digitais para a Educação. Aprendemos a usar o Flipgrid, o PlayPosit, o Canva, o próprio Moodle, né, o ambiente virtual de aprendizagem que nós estamos realizando esse curso. Estamos aprendendo a usar várias ferramentas digitais voltadas para educação. Eu percebo que vários professores né, de diferentes regiões do país estão se preparando para o retorno às atividades. Nós estamos estudando, preparando conteúdos, aprendendo sobre essas tecnologias digitais e nós esperamos que nossos alunos consigam ter uma ótima experiência com nossos conteúdos e com os recursos que estamos é, escolhendo para cada atividade e que reconheçam nossos esforços. É, eu vejo que é um momento de aprendizado principalmente para os professores que estão tendo que reinventar as suas aulas e nós é, pedimos a compreensão dos nossos alunos porque nem sempre as nossas aulas elas serão maravilhosas mas há um grupo de professores muito empenhados em fazer o seu melhor para que essas atividades para que esses conteúdos eles façam diferença na vida dos nossos alunos é importante também que os professores que ainda não começaram né, a estudar, se preparar né, para superar essas dificuldades, que eles possam fazer esses cursos práticos né, como esse que nós estamos fazendo, né, porque esse curso ele permite não apenas a imersão nas teorias sobre metodologias ativas, mas eles também é, nos possibilita produzir um podcast né, inserir perguntas nos vídeos para, para torná-los mais interativos, produzir um quiz, produzir um roteiro de aprendizagem. Então, nós entendemos que são muitos os desafios, mas com o tempo e determinação, nós vamos conseguir. Nós temos visto que algumas empresas elas têm doado internet, computadores, celulares né, para seus funcionários trabalharem em casa. E isso a gente percebeu que ainda não aconteceu na área da educação. Eu vejo que é fundamental que os governos, sejam eles estaduais, municipais, federais, né, que eles possam olhar para a situação nossa dos professores, dos alunos e eles possam investir é, nos ajudando né, nessas tecnologias digitais, porque é algo que a gente percebe que isso não aconteceu ainda. né. É, ser um professor é também ser um pesquisador da nossa prática docente. Né? Nós estamos inseridos nesse momento difícil e eu vejo que é uma oportunidade de questionar como podemos sair desse momento ou o que podemos fazer para contribuir com a aprendizagem dos nossos alunos frente a esse cenário de distanciamento social. Eu acho que está em nós buscar soluções junto com nossos pares, com o governo, com, com a sociedade como um todo, né? para que juntos nós possamos levar o melhor conteúdo aos nossos alunos. E essa busca pelo aprendizado é que nos motiva, né? porque eu vejo que essas iniciativas é, dos professores procurarem cursos, procurarem tutoriais, né? comprarem o seu próprio material, é um investimento que o, o professor tem feito na sua formação profissional, mas eu vejo que ele precisa, que nós precisamos né, de ser valorizados, que nós precisamos ser respeitados e é isso que a gente espera que aconteça.